0: Zamanın Peugeot ile görben çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum.
1: Ben bunu cevaplarken bir anda bir müfettiş şey diyor, böyle siz trans kadın mısınız diyor. Yani ya güçlü olacaksın ya da gerçekten bir noktada öleceksin. Sürekli kendimi iyi hissetmek zorunda olmayı hatırlatıyorum. Çünkü ben ne yaparsam yapayım toplumun bir kesimi tarafından her zaman haksız görüleceğim. Bir şekilde böyle bir yaşama alanı bulmaya çalıştım kendimi var etmek için. Ama böyle hep bir engel, hep bir böyle bir ket. Ben de salak olmak isterdim, ne bileyim böyle hata yapmak isterdim ama yok yani mesela o şansım yok mesela hep böyle zaten kağıdı baktım böyle bir çok geçirdim. Çünkü hiç beklemiyordum. Karşısında çocuk var. O kadar profesyonel, uzak bir davranış ki beni WhatsApp grubundan attı. Yaşamış olduğum DNA'm benim kadınımdan bir şey eksiltmiyor. Dolayısıyla trans olmayan bir kadın nasıl ki ben trans değilim diye her defasında belirtmiyorsa ben neden her defasında ben trans diye belirtim ki?
0: Lerin hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sadece kendi
0: merak ettiklerini soruyorum. Tabii, buyurun. Ee, Lerin başınızda ...talihsiz bile denmeyecek bir olay geldi, değil mi? Evet. Soruşturma halen devam ediyor mu yoksa soruşturma sonuçlandı mı? Yok, soruşturma
1: bitti. Sonuçlandı. Size tebliğ
0: ettiler. Evet,
1: edildi. Kağıt geldi. Ne diyorlar? İki hafta önce geldi kağıtta. Devlet memurunun hali hareketlerine yakışmayacak davranışlarda bulunduğunuz için... ...memuriyetten mi edildiniz, diyorlar.
0: İdare Mahkemesi'ne dava
1: açtınız mı? Bu hafta için açacağız avukatınla birlikte. Bu memuriyetten ben davası için.
0: Çünkü tek çıkardığı o artık.
1: Aynen çünkü süreç çok aslında böyle kompleks ve karışık ilerledi. Biz zaten daha önce dava açmıştık. Önce bana çünkü üç ay görevden uzaklaştırma veriyorlardı. Biz bir tane dava açtık ama maalesef ikiye bir oyla kaybettik. Baş hakim bizi haklı bulurken hakim hakimiyet kararı vermişti. Şimdi bu yeni bir karar olduğu için, yeni bir karar için tekrar sıfırdan dava açmamız gerekecek.
0: Aslında bize meseleyi baştan anlatması lazım bilmeyenler için. Evet. Çünkü hani ben bir bilgiyle soru soruyorum evet. ama bilmeyenler vardı.
1: Tabii anlatayım. Ben Tıp Fakültesinden mezun oldum geçen yıl 2020 Eylül ayında Zorunumu yapmak için de Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Hatanlığımın zaten hemen ertesi günü hastanedeki bir tane hemşire Cimber'e şikayet dilekçesi yazıyor. E, bu kişinin hali hareketleri doktorluk mesleğine uygun değil, hastanemizin adını küçük düşürecek, lütfen gerekli işlemleri başlatın diye. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hukuk yani hiçbir geçerliyle olmayan bu dilekçe istinaden hemen bana soruşturma başlatılıyor. Ben atandıktan bir ay sonra savunmam bile alınmadan e, görevden uzaklaştırılıyorum 3 ay. Göreden uzaklaştırmam bittikten sonra hastaneye geri dönüyorum ama tabii bu süreçte soruşturma hala devam ediyor. Bu bir yıllık süreçte beni üç kere savunmaya çağırıyorlar. Üç farklı müfettiç, üç farklı zamanda, üç farklı yerde ve bana birçok sorular soruyorlar. Gerekçe olarak da sosyal medyadaki cinsel eylem ve yönelimleri içeren paylaşımlarınız. İşte genel ahlaka aykırı, bu sorulardan böyle ben şey diyorlar işte 8 Mart'a neden katıldınız? Ben bunu cevaplarken bir anda bir müfettiş şey diyor, böyle siz trans kadın mısınız diyor. Ben de ona, ben buraya sosyal medyadaki paylaşımlarım için geldim. Bu konunun cinsiyet kimliğiyle bir alakası yok, neden soruyorsunuz dedim diye de cevap vermiyorlar. Sonra benim bana önüme bir tane kağıt geldi ve bir sürü attım tweetleri soruyorlar ama tweetler birbirinden çok alakasız. Mesela bir tweetim de şey, seçim gelince CHP'ye basın geçin tweetim. Bana diyor ki önce siyasi paylaşım yapıyor musunuz? Ben hayır yapmıyorum çünkü ben zaten Twitter'ı bir personel olarak yaşıyorum. Siyasi bir tweet atmıyorum diyorum. Tüm bu olanlardan sonra önce bana kınama cezası veriyorlar. Bir yıllık süreçten bu savunmalar bittikten sonra. Ben kınama cezası geliyor. Kınama cezasının kesin kağıdını beklerken bir kağıtta direkt devlet memuriyetinden men edildiğiniz kağıdı geliyor. Süreç de zaten böyle başlıyor, böyle bitiyor. Bir yıllık süreç.
0: Şimdi bu stajınızı bitirmediğiniz için... özel muayenehanede açamazsınız, değil evet, mi? Evet.
1: Şimdi şöyle, bizim zorunlu hizmetimiz var, tüm paratisyen hekimlerin. Tıp fakültesinden mezun oluyorsunuz. Yaklaşık iki yıl sürüyor bu zorunlu hizmet. O hizmeti bitirmediğinizde özel hastanelerde çalışamıyorsunuz. Şimdi ben zorunlu mu yapıyordum? Bir yılım da oldu ama daha 8 ayım vardı. Şimdi özellerde çalışamıyorum. Bunun için galiba bir dilek de yazmam gerekmiş. Beni memuriyetten men ettiniz, okey. Ama hekimlik meslemi idra etmem için özelde çalışmam gerek. Beni zorundan muaf tutar mısınız diye. Ee, önceden bu dilekçeleri kabul etmiyorlarmış bir süre varmış 450 gün memuriyetten ben edildiyseniz 450 gün bekleyecekmişsiniz ama galiba TTB dava kazandığı için artık bu süre kalkmış tüm son gelen dilekçeleri kabul ediyorlarmış hani sizi zorundadan muafsutluk çalışabilirsiniz diye ben dilekçemi yazdım dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdim yasal olarak 30 gün süre cevap vermeleri gerek dilekçemin cevabını bekliyorum yani. ...Nurin
0: Hanım, bu olaylar olduğunda ve siz bunu sosyal medyaya yazdığınızda bir takım hesaplar... ...sizin e, aslında e, genel ahlaka mugayir, ne demekse Hı. hareketlerden değil de e, bir hastayı e, düzgün muayene etmediğinizi yazdılar.
1: Evet, ben de gördüm, tefsir lütfen. Ben yani bu tarz iddiaları bekliyordum. Çünkü ben bir sosyal medya söylemeliyim, beni seven kadar sevmeyenler de var. Ben ne yaparsam yapayım, toplumun bir kesimi tarafından her zaman haksız görüleceğim. O olaya da gelirsek tabii ki böyle ben metni yayınladığımda birçok iddialar çıkacağını bekliyordum. Ama bu kadar iddiaların sanki gerçekmiş gibi lanse edilmesini beklemiyordum. Çünkü bir kere zaten hekim olanlar bilir. Eğer bir hata yaparsanız anca bir tane tutanak tutulur. Sonra siz savunmaya çağırırlar. Eğer o mal ise önce bir dava açılır, bir yönetmelik vardır, bir tüzük vardır, bu böyle ilerler ve eğer ben bir hastaya kötü muayene ettiysem tutanak nerede? Beni savunmaya çağırdınız mı? Hayır. Savunmada hastayla ilgili sorular sordum mu? Hayır. Çünkü zaten öyle bir olay yok. Dava açıldı mı? Hayır. Yani bir iddia atıyorlar, bunu kanıtlamak da yükümlüler. Kanıtlamıyorlar ve insanlar o kadar böyle araştırmadan acizlar ki ya bir açın, bir okuyun. Bir doktor, bir hastaya eğer kötü muayene ettiyse yönetmelik nasıldır? Bunun bir süreci vardır. Diyorlar ki işte şeker hastasına.
0: Komaya soktu.
1: Öyle bir şey olsa bir işlem işletilir. Tutanaklar tutulur, savunmaya çağrılırım, dilekçem olur, dava açılır, hasta şikayet eder hiçbir şey yok. Bir belge yok çünkü öyle bir olay yok yani. Ama bunu da bekliyordum çünkü insanlar her zaman yaptıkları kötülükleri bir kılıf bulmak isterler. Yani yaptıkları ayrımcılığa bir neden bulmak isterler. Yaptıkları şeyleri rasyonalize etmek isterler. E zaten şöylelerin şöyle, lerim böyle dedikleri için de bu iddiada aldı başını yürüdü sonra ben... Bana gelen belgeleri paylaşınca bu tweet'e kişi hesabını kapattı mesela. Bu tweet'i RTL'in avukat hesabını kapattı ben belgeleri atınca. Çünkü zaten ben, bana gelen belgelerin hepsinde en başından sonuna sosyal medyadaki cinsel içerik ve pornografik paylaşım var onların tırnak içinde. Sosyal medyadaki cinsel eyleme yönelimler. ...hizmet dışında devlet memurunun yüz kızarttığı suçlar. Her şey zaten tek tek belgelerde yazıyordu. Ben ne ki bu belgeleri paylaştım, insanlar hepsi hesabını kapattı. Yani çamurak izi kalsın resmen.
0: Şimdi siz... ...Larin olarak, yani gerçek kişiliğinize doktorluk yapıyorsunuz. Twitter'daki personelinizle doktorluk yapmıyorsunuz ki.
1: Evet, yapmıyorum. Bundan kime ne? Yani zaten ben de bunu anlamıyorum. Hatta ben metni paylaştığımda birçok takipçim dedi ki ben senin doktor olduğunu bilmiyordum. Çünkü benim için iş hayatı ayrı bir şey, özel hayatım ayrı bir şey. Ben de mesela iş hayatımda sevdan çekiniyordum. Acaba gerçekten bunlar sorun olur mu diye ama olm- ilk başlarda olmayacağını düşünüyordum. Ama sonra maalesef olay çok büyüdü ve artık kontrol edemedim yani bu durumu.
0: Larin Hanım, nerede büyüdünüz?
1: Ben Gaziantep'te doğdum, Gaziantep'te büyüdüm.
0: Aileniz hala orada.
1: Evet aynen ailem hala orada.
0: Sonra tıp fakültesini kazanıp İstanbul'a geldiniz. Aynen
1: ben Gaziantep Fen Lisesi'nde yatılı okudum dört yıl boyunca. Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra da çapa tıp fakültesi için de İstanbul'a geldim. Yedi buçuk, yedi sekiz yıldır da İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ha uzunca bu süredir.
1: Evet evet bayağıdır. Aileniz ben... ne
0: diyor bu durumlara?
1: Ben ailemle yaklaşık on yıldır görüşmüyorum. Çünkü zaten benim kendimi tanımam fark etmem lise yıllarında başladı. Yatılı okumuştum zaten ben. Yani lise üçün sonlarına doğru artık böyle sürtüşmeler başlıyordu. Ben de bir an önce İstanbul'a gidip, kendi istedim hayatı yaşamak istiyordum. Zaten her zaman çok başarılı bir öğrenciydim. Fen Lisesi'nden de istedim sonucu alınca, üniversite sınavına gelişti, direkt İstanbul'a geldim ve zaten ben görüşmek istemedim. Çünkü hiçbir zaman beni kabul etmediler, beni desteklemediler. Ben de baktığım zaman bana bir getirisi yok, sürekli bir götürüsü var ailemin. İletişimimi kestim. Zaten onlar dünden razıydı. Yani on yıldır görüşmüyorum ailemle.
0: Onların... Bir süre sonra bize verecekleri sevgiden başka da hiçbir şeyleri yok aslında.
1: Evet ama işte 15 yaşında yine de onlar şey yapamıyorsunuz, idrak edemiyorsunuz maalesef. Sonradan anlayabiliyorsunuz. Ailenin gerçekten de hani belki de gerek olmadığını. Şu an 24 yaşındayım.
0: E bugün arayabilirsiniz.
1: Yok hiç düşünmüyorum Hayır, görüşmüyorum zaten. Böyle daha iyi bence.
0: Peki. Tıp fakültesi boyunca hem okudunuz hem çalıştınız.
1: Evet şimdi şöyle ben beden uyum sürecimi, trans geçiş sürecimi okuldayken geçirdim zaten. Yani üçüncü sınıfta hormon terapime başladım. Dördüncü sınıfta ameliyatımı oldum. Beşinci sınıfta da kimliğimi aldım. Şimdi Fakültesi zaten çok zor bir şey. Çapa Tıp Fakültesi'nden bahsediyoruz. Ben aynı zamanda bedeniyum sürecimi de geçirdim. Ve ikisini neyse ki halledebildim. Fakülteden de gerçekten de bir gün bile uzatmadan mezun oldum. Derslerim de gayet iyiydi. Çünkü ben... Hem özel hayatımı, hem mesleki hayatımı, hem öğrenci hayatımı aynı anda götürebilecek kabiliyete sahibim ki bu tüm zorlukları tek başıma aşmışım. Burslarımla geçindim mesela. Üniversite ben ilk girmiştim. Birçok yerden zaten burs alıyorsunuz sayısalda ilk girince. Tamamen burslarımla geçindim. Öğrencilik hayatım aslında güzel geçti nispeten. Çünkü ekonomik olarak zaten bağımsızsın. Ailenin zaten bir ihtiyacın olmuyor. İstediğin bedene gidiyorsun, hayaline kavuşuyorsun, aynı zamanda da doktor olacaksın. Yani öğrenciyken birçok böyle beni motive edecek aslında konular vardı, durumlar vardı. Ya tüm o zorluklara şey diyordum. ileride doktor olacaksın ve tüm bunlar bitecek mesela. Kendimi sürekli böyle motive ediyordum.
0: Lerna Hanım, bu yaşadığınız süreç umutsuzluğa sürükledi mi ki? <gülüyor>
1: Ya aslında evet, böyle son günlerde pek hissetmiyorum. Böyle aslında sürekli kendime iyi hissetmek zorunda olmayı hatırlatıyorum. Çünkü e, güçlü bir insanım ama güçlü olmayı ben seçmedim. Bunu hep mecbur bırakıldım. Çünkü yani ya güçlü olacaksın ya da gerçekten bir noktada öleceksin. Yani trans bir kadınsan bu ülkede mesela. E, son günlerde biraz umutsuzluğa kapıldım, yalan söylemeyeceğim. Çünkü böyle hani... Metni paylaştım, çok güzel destek gördü, basından çok güzel destek gördü ama böyle hani beklediğim birkaç şey vardı maalesef, olmadı. Yani eğer onlar böyle olmamaya devam ederse bundan bir iki ay sonra mı göremiyorum. Yani çünkü ben doktorluk yaparak geçiniyorum mesela, şu an yapamıyorum. Şimdi bir iki ay içinde iş bulamazsam, yani o birikmiş köşedeki param da bitecek. Ve ondan sonra ne yapacağım, nereye çalışacağım? Biraz bunlar beni karamsarlar itiyor gerçekten. Bundan bir iki ay sonra için bilmiyorum ne yapacağım, ne yapmayacağım. Hiçbir fikrim yok.
0: Davayı kazanacağınızı umuyorum açıkçası.
1: Ben pek umut, umut edemiyorum. Çünkü dava şöyle zaten. Biz dava açıyoruz, dava bir yılda sonuçlanıyor. Yani hani... Ben bir yıl boyunca memuriyete dönmeyi beklersem, zaten nasıl geçineceğim? Dava bir yıl, dava böyle açınca, ha deyince sonuçlanmıyor ki ya. yani. Benim bir an önce artık çalışmam gerek. Çünkü doktorluk yaparak geçinen bir insanım. Yani. KK'daki giderlerim var kendime göre, herkesin olduğu gibi.
0: Ev kirası var. Evet. Elektrik su parası var evet. yani. Evet. Bayağı hani, var giderlerim. Siz de hepimiz gibi geçiniyorsunuz sonuçta. Evet,
1: aynen. Yani.
0: Peki, kardeşiniz
1: var mı? Var evet, bir tane. Ona da görüşmüyoruz. Uh-uh, hayır, görüşmüyoruz. Siz bayağı
0: geçmişinizde bütün bağınızı kopardınız.
1: Evet, ya çünkü bir noktada ona mecbur bırakılıyorsunuz ki. Yani siz diyorsunuz ki ailenize, ben böyleyim. Aileniz diyor ki hayır, öyle olmayacaksın. Öyle olacaksan da bizi sileceksin. E, bir noktada insan şey diyor, ben bu dünyaya bir kere geliyorum ama kendim olmak için geliyorum. Yani istedim bir hayatı yaşayamayacaksam niye o zaman geldim ki? Bir noktada bu ayrıma sizi mecbur bırakıyorlar. Ben kendime olmayı seçtim, böyle yaşamayı seçtim. Tabi bunun bir bedeli de vardı, aileyle görüşmemek. Kabul ettim bir noktadan sonra. Alışıyorsunuz zaten bir süre sonra. Yani hani kendi kendinize yetebildiğinizi görmek aslında çok güzel bir his çok sizi güçlü hissettiriyor. Ama sürekli güçlü olmak zorunda kalmak da kötü bir şey. Yani ben de mesela diğer insanlar gibi zayıf olmak isteyebilirdim. Ya ben de mesela hata yapmak isteyebilirdim. Niye benim böyle bir şansım yok ki? Neden sürekli ben güçlü olmak zorundayım ki? Yani buna gerçekten bir noktada sizi mecbur bırakıyorlar. Ve bir süre sonra insan güçlü olmaktan da sıkılıyor. Yani. Ben de salak olmak isterdim. Ne bileyim böyle hata yapmak isterdim ama yok yani. Mesela o şansım yok. Mesela hep böyle güçlü olacaksın. İşte hep böyle mücadele edeceksin. İşte hep böyle bir şeyler başaracaksın. Hep böyle kendini kanıtlayacaksın. Bu yoruyor gerçekten insanı bir süre sonra hani. Lerin. Bir de hep bunları çok genç yaşta. Küçücüksünüz daha yani hani. 15-14 yaşındasınız yani. Oradan başlıyor böyle. Tüm bu sistem baskı, güçlü olmak zorundasınız gibi.
0: Lerin Hanım. E, Çapıta fakültesinde mi yaptırdınız cinsiyet geçiş ameliyatınızı?
1: Yok, hayır. E, yurt dışında yaptırdım ben. Aa. Bir tane de yurt dışında. E, Tıp öğrencisi olduğum için süreçte çok bana etkisi oldu. E, profesörler bana çok yardım etti bizim okuldaki. E, bir tane doktor vasıtasıyla Çekya'da oldum, Çek Cumhuriyeti'nde oldum. Şeyden
0: dolayı soruyorum. Hani mesela oradaki öğretim üyeleri de e, tedirgin oldu mu acaba? ya Sizin başınıza işte... ...bu anlaşılırsa başınıza dert gelir, bu anlaşılırsa memuriyetiniz elinizden alınır gibi.
1: Nasıl anlaşılırsa anlamadım.
0: Yani cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunuz anlaşılırsa...
1: Ha, ileride... Size... İleride,
0: başınıza dert ulaş.
1: Böyle uyaranlar oldu mu Hiç size? uyaranlar olmadı. Hatta aksine fakültem gerçekten çok rahat bir fakülteydi. Yani her zaman hocalar destek verdi, her zaman arkamda durdu ve hep böyle çektiler bana. Hani sen derslerinde başarılı olduktan sonra özel hayatın kimse ilgilendirmez. Yani bundan korkumana çekinmene bir şey yok. Çünkü sonuçta diyor, dedi, demişlerdik bir tane, hocam çok severim de onu. Sen eğer mesleğini idra ederken bir hata yoksa, o önlüğü çıkardıktan sonra ne yaptığını kimse ilgilendirmez. O yüzden hep beni desteklediler ve hani uyarmadılar. Çünkü zaten kötü bir şey yapmıyordum ki uyarsınlar hani yani. Ne
0: uzman olmak istiyorsunuz?
1: Ya ben aslında medikal hekim olmak istiyorum. Dolgu, botoks vesaire yapan. çok ilgim de var gerçekten de seviyorum. Hatta kurs yazılmıştım ben ama bu süreçten sonra o sertifikayı alabilir miyim onu da bilmiyorum. Ya hayalim oydu. Medikal hekim olmaktı. Dolgu, botoks, bu tarz şeylerle uğraşmak. Çünkü ilgim var, hoşuma gidiyor böyle. Hani o tarz güzellik işleri medikal işlemleri yapmak.
0: E bir de... ...anladığım kadarıyla ilgilendiğiniz de bir alan.
1: Evet, ilgileniyorum. İlgimi çekiyor, hoşuma gidiyor. Bu Twitter'daki
0: personelın bir gün başınıza dert olacağını hiç düşündünüz mü?
1: <gülüyor> Memuriyetten ben hiç gerçekten beklemiyordum. Çünkü hani... Düşünün hani daha 24 yaşındasınız, doktorsunuz, tüm bu zorlukları aşmışsınız tek başına yıllarca. Tam rahat oldum derken size işsiz bırakıyorlar. Mesela bana ilk Kınama geldiğinde ben şey dedim hani okeylerin hani burası Türkiye, tamam sen özgür olmak istiyorsun ama hani İsviçre falan değil. Kınama hani okey ya demiştim böyle içimden bin ses böyle hani okey gibisinden dedim. ama böyle hani memuriyetten ben gelince böyle zaten kağıdı baktım böyle bir çok geçirdim. Çünkü hiç beklemiyordum, hani çünkü bu çok ağır bir yaptırım. Siz bir insanı işsiz bırakıyorsunuz. Yani yıllarca çalışıyor doktorluk için ki bana baktığınızda 10 yıllık bir süreç var, Fen Lisesi'nden beri. O 10 yıllık emek, 10 yıllık çöp bir kağıt parçasıyla yok oluyor. Yani bunu aklım almadı mesela ki hala almıyor. Çünkü çok ağır bir yaptırım bu. Mem- Memuriyetten ben. Şu an mesela çalışamıyorum, işsizim. Aynen.
0: ...ben sizi ilk kez Bahar Candan programına çıktığımda... <gülüyor> e, ...aşkolandım mı, aşk olmadı mı? Bir evet, şey konuşuyordum. Sonra da bahara, herkes seviyorum. altına bu lirinin dili, bu lirinin dili evet. yazmaya başladı. Aynen. Sizi etiketledi, ben sizi öyle
1: tanıdım. Evet, ben de bah- şey, Bahar'ın şeyini izlemiştim, biliyorsun. Öyle evet. tanıdım, sizin öyle kullandığınız bir değil mi var? Ya böyle işte aşk o dili var gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ki ben gerçekten kullanmayı çok seviyorum. Hoşuma gidiyor böyle hani ağırlı bir sürtüşme gibi bir şey olmuştu. Baharlı ama şey zaten hani okey böyle şeyleri olur ya yani, çok normal bence hani. Ya herkes kullanıyor o dili. Ben de kullanıyordum. Sonra böyle benimki bayağı artmaya başladı böyle izlemelerin vesaire. İnsanların da hoşuna gitti kullanmaya devam ettim. teşbone bu? ...gibisinden mesela. Ne? Siz onlara A koyuyorsunuz böyle mesela genelde. Teşvo. Evet. Ben ateşlik yerde oturuyorum. Teşvo diyorum mesela. Ha, o bayağı sizden evet. almış. Vallahi
0: bana, Aynen. beni sağ, bana saldırır.
1: Mesela nöbet, nöbet mesela nöbo diyorum mesela hani. Doktor, doktor. Yemek, yemo. Mesela parto başlıyor falan. Bu tarz şeyler yani. <gülüyor> Önce siz
0: kullandınız bunu yani?
1: Ya, bence öyle ama bir de şu an bunun kararılacak gücüm yok gerçekten, okey, bahar kullansın gerçekten. <gülüyor> bir de buna girmek istemiyorum. <gülüyor> bir de bununla savaşamazsınız. Gerçekten, bu işleri halledip sonra ona el atarım zaten, şu an şey istemiyorum. Okey, bahar kullansın belki. Hiç, hiç önemli değil şu Evet, anda. bunu okey
0: şu an. Anladığım kadarıyla, çocukluğunuzdan beri çok cesur bir insan mısınız?
1: Evet, öyle denilebilir. Denilebilir ne, öyle? Evet, öyle.
0: <gülüyor> yani hani... E, ...Fen Lisesi'ni bitirince e, Gaziantep'ten sınava girip buraya gelmek, aileyle evet. ilişkiyi kesmek... ...sonra okurken bir değişim sürecine girmek... Evet. ...çok cesur musunuz?
1: Evet, yani hani mesela böyle baktığınızda Türkiye'de yok gibi bir şey yok bence de. Yani. Bir
0: tane, Hepsi Bugün olduğu bir diş hekimi gelmişti. Onu hatırlıyorum.
1: Ha, ben bilmiyorum, doktor hiç tanımıyorum.
0: Diş hekimiydi o. Ha. Değil mi? Diş hekimiydi. Mi? O da çalışamıyordu. Aa, neden? O, o da hasta gelmediğini iddia ediyordu ve iş verilmediğini iddia ediyordu. A, doğru, ama diş, muayenehane açacak parası da yoktu. O da
1: doğru,
0: evet. O, o, o da çok dertliydi, o, o sebeple gelmişti, hepsi bugün a, oldu ya.
1: Anladım, doğru, doğru,
0: Sizin de e, bu medikal hekim olursanız... E, ...yar açmak için çok fazla paraya ihtiyacınız var.
1: Evet, yani biraz sermaye gerek ama böyle açtıktan sonra bence gelecek müşteri de çok olacağını düşünüyorum. Ya çünkü bir kitlem var ve hani bayağı da gelirler diye mut ediyorum
0: hastane ilişkileriniz iyi miydi?
1: Yani. Taksim Hastanesi'nden ama Hayır, iyi, keskeyi diyebilsem. Orada tabii ki birçok sorun yaşadım. Anlatıyorum. Şimdi ben bu hastane dışında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile uğraşırken, işte soruşturmalar, savunmalar, hastane içinde zaten hep mobbing vardı. Ben hastaneye atandım. işte böyle her şey okey, çok güzel gidiyordu. İşte bir tane uzman doktor var. En başından beri gerçekten böyle Sürekli benle uğraşan birisi, ee, herkese karşı böyle, üst perdeden konuşuyor, egolu egolu ama böyle bana karşı ekstra yapıyor. E çünkü insanlar sizi özel hayatınıza karışamayınca hastane içinde sahip olduğu mevki üzerinden size bir basıl kurmak istiyorlar. Şimdi özel hayatıma karışamıyor ama orada benim üstüm, hani kıdemli mesela orada bir şey diyemiyorsun. Sürekli böyle bana sanki sen zaten doktor olmak için yeterli kabiliyetin yok imalarında. İşte böyle bir süzerdi beni bence öyle. Mesela böyle ben sonuçta yeni mezun olmuşum. E, pratik olarak hastaneye gidiyorum. acide çalışıyorum. Tabii ki hasta danışacağım. Tabii ki bu hastayı ne yapmam gerek soracağım. Diğer uzmanlar çok iyiydi gerçekten. Hep bana yardımcı olurlardı ama o uzman özellikle. Ben soru soruyorum hastayla ilgili. Sordum soruyu bana soruyor. Bilseydim zaten sana sormazdım ki niye bana soruyorsun? Yani aklınca sanki bana beni test ediyor. Sonra bir gün yine ben böyle çok büyük bir kavga ettim uzman doktorla. Çünkü ben gerçekten haksızlığa gelemiyorum. Benim yapım böyle hani diğer doktorlar pek sesini çıkarmıyor. Çünkü doktorlarda şey kargısı var. Çok iyi anlıyorum, e, o kadar yıllarca akademik kariyerim var. Ben bunu çöpe atamam, sesimi çıkar mıyım? Hani okeydim geçtim. ben ama yapamıyorum elimde değil gerçekten. Yani ben doktor olarak gittim oraya, ben onu meslektaşıyım, Personele değilim. Uzman doktor geldi yine böyle. Yine bana böyle laflar, fırçalar. Ben artık dayanamadım ve da cevabını verdim. Akşam eve geldim. Baktım ki nöbet listesinden adım silinmiş. Ben acil serviste çalışıyorum. Sonra uzmana yazdım. Aa, dedim ki nöbet listesinden adım silinmiş. Hani e, ne yapmam gerek? Cevap vermedi. Aradım, açmadım. Meğerse beni kavga ettiğimiz gün akşamı başka bir servise almış. Acilten enfeksiyon servisine. Benim haberim yok. Bunu diğer doktorlara yapsa kıyamet kopar. Resmen aklınca bana mobbing yapıyor. Beni sürgün ediyor kavga ettim diye. Neyse ben WhatsApp grubuna yazdım. Doktor WhatsApp grubu var bizim hastanenin. Dedim ki hani nöbet listesinde benim adım yok. Bir, bir günde oluyor bu olay. Yarın benim nöbetim vardı normalde. Hani ben şu an yarın gelecek miyim? Nereye gideceğim? Bir bilgi verir misiniz? Beni WhatsApp grubundan attı. Ya böyle ilkokul müdürü sanki karşısında çocuk var. O kadar profesyonel, uzak bir davranış ki beni WhatsApp grubundan attı. Ne demek WhatsApp grubundan atmak? Orada 35 tane doktor var. Diğerlerini atabilir misiniz? Atamazsınız ama beni attı ve soru sordum diye. Yani böyle olaylar da oldu zaten sürekli. Bir mobbing. Ben sonra başhekime gittim, başhekim yardımcısına ve bana dedi ki o uzman doktorun zaten genel olarak tavrı öyle, enerjiniz uyuşmadı. Bana ver cevap enerjiniz uyuşmadı. Buna ne denebilir ki? Okey dedim, geçtim. Yani hep sesimi çıkarmadım. hani. Çünkü ya içinde zaten soruşturmam var, hastane içinde bir de böyle şeyler oluyor. Biz order veriyoruz hemşirelere, yazıyoruz böyle ilaç ki doktorlar hızlı yazar ve kötü yazar biliyorsunuz. Bir tane ilaç ismi var, 8 harfli. Ben son harfinin N yerine E yazmışım. Bu çok normal bir şey. Herkes yapıyor böyle. Neyse, hemşire geri gönderdi. O E değil, N olacak. Ben ne yapsın yine geri gönderdi. Daha büyük olacak. Bunu diğer doktorlar yapamaz mesela. Sürekli böyle bir işte hemşire, bir, bir hemşireden, bir uzman doktordan sürekli böyle bir... Benden ekstra sanki performans bekliyorlar. Çünkü sanki ben e, kötü biriyim, bunu telafi etmek için ekstra daha iyi doktor olmak zorundayım. Benim böyle bir zorunlulum yok. Diğer doktorlar nasılsa hata yapma e, lüksü varsa benim de olmalı mesela. Mesela ben bir kere sivil gittim hastaneye. Hep sivil giderim çünkü herkes sivil gidiyor zaten. Ben uyardılar işte böyle gelemezsiniz. Ben diyorum ki diğer kadın doktorlar da sivil geliyor. Bir kural varsa herkes için vardır. Bir kural yoksa kimse için yoktur. Yani o doktorlara tolerans gösteriliyorsa bana da gösterilmeli. Ee, eğer o doktor benden ekstra performans bekliyorlarsa o doktorlardan da beklenilmeli. Niye süreklilerinden böyle bir mercek altında, sürekli inceleme, sürekli bir şey yoruyor gerçekten insan ister istemez. Yani hastane içinde ayrı, hastane dışında ayrı. Özel hayatımız zaten söylemiyor, orası apayrı. Hastaneden de asla memnun değildim. Taksim etme Hastanesi'nden. Yorgun musun? Tabii ki yorgunum, evet. Ama sinirliyim de. Yani böyle sinirlenmemeye çalışıyorum. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Tamam, ellerin sakin oluyorum ama... Sakin olamıyorum çünkü hazmedemiyorum yapılanları gerçekten. Çünkü gerçekten çok zor bir süreçten geçiyorum yani hani bu kadar yolun sonu falan diyorum artık gerçekten kendi kendime öyle hani tatmin etmek için falan ama... Sinirliyim. Yani yorgunum zaten. O apayrı ama çok sinirliyim. Bayağı sinirliyim ama sakin olmaya çalışıyorum. Yani. Çünkü bana yapılan normal bir şey değil. Hazmedilebilir bir şey hiç değil yani.
0: Aslında bildiğiniz cinsiyet tarımcılığı.
1: Tabii ki evet. Yani en başından sonuna kadar her şey. Hastane içi, hastane dışı vesaire.
0: Hastanede bu e, cinsiyet... ...değiştirme ameliyatı geçirdiğiniz konuşulan bir şey miydi?
1: Bilmiyorum, ben pek hastanede insanlarla konuşmaya çalışıyordum. Hastaneye gidiyordum, işim yapıyordum, çıkıyordum. Yani pek böyle insanlarla, yapım da öyle aslında. Böyle herkese konuşmam aslında. Pek sevmem çünkü. Gidiyordum, işim yapıyordum, çıkıyordum. Dedikodu vardı, dinlemiyordum ki muhakkak duyulmuştur. Ki zaten ben hastaneye gelmeden önce de sosyal medya fenomeniydim. Hani illa duyulmuştu, hani Tabi Kesin ya yani. aynı, konuşulmuştur da. Tahmin ediyorum. Ha açık kimlikli mi diye sorduğu sayınız eğer hastanede, gelip bana kimse sormadı trans kadın mısınız diye. Siz hani Size sormak zorunda değilsiniz yani zaten. Tabii ki canım evet. Zaten ben e, bir süre açık olmamayı düşünmüştüm. Çünkü bu bir deneyim. Yani bu üçüncü bir cinsiyet değil bu arada. İşte kadın <gülüyor> erkek trans değil. Bu benim yaşadığım bir trans deneyimi. Yaşamış olduğum deneyim benim kadınlığımdan bir şey eksiltmiyor. Dolayısıyla trans olmayan bir kadın nasıl ki... ...ben trans değilim diye her defasında belirtmiyorsa... ...ben neden her defasında ben trans diye belirtim ki... ...ergenlik süreci gibi bir şey. Deneyimi oldum, bitti. Ve bu deneyim bana özel. Bunu herkese, her yere söylememek gerek yok zaten.
0: Kimseyi ilgilendiren bir evet, durum a- Evet, ama o.
1: işte bunu insanlara maalesef anlatamıyorsunuz.
0: Ne planlıyorsunuz bundan sonrasınca?
1: Kafam çok karışık yani pek bilmiyorum ama bir iki planım var. Bir tanesi gerçekten medikal ekim olmayı planlıyorum. Kursa yazıldım ve sertifika almayı düşünüyorum. Öte yandan diyorum yani YouTube kanalı falan mı açsam, oradan mı yürüsem diyorum. O bu sefer doktorlum daha da mı kötü olur diye düşünüyorum çünkü şimdi ben ne kadar gözen oldukça daha çok üstüne gelecekler, daha da çok üstüne gelecekler oradan korkuyorum. Bilmiyorum kafam çok karışık. Yani bir an önce aslında temel olarak işe girmem gerek. İhtiyaçlarımı karşılamam için. Özel bir hastanede. Ama tabii şimdi beni alırlar mı? Başvursam ne derler? Hani çekinirler mi? Bilmiyorum. Mesela bu süreçte hiç teklif gelmedi özel bir hastaneden veya bir klinikten. ...işte gelin, çalışın vesaire Aman gibi
0: ya. sekiz ay var dediniz ya, çalıştıramaz Hı-hı. onlar dediniz. Şimdi
1: dilekçe yazdım dedim ya ben. Şimdi eğer dilekçeden onay gelirse, beni zorundan muaf tutarlarsa çalışabiliyorum özel hastanelerde. Umarım gelir, hani en ihtimali söylüyorum.
0: Şeyi gördüm ben, Türk Tabipler Birliği sizin tweetinizi retweet etmiş.
1: Aynen, ya Türk Tabipler Birliği zaten her zaman arkamdaydı ve her zaman destekçimdi zaten. Hani onunla ilgili bir sorunum yok. Bayağı zaten süreci yakından takip ediyorlar, özellikle hukuki süreci. Yani, avukatları hemen beni aradı, hemen bilgi aldı, görüştük vesaire ki zaten biz bu sürecin başında, en başından beri hukuki süreci de işletiyoruz zaten. Mesela çünkü burası gerçekten daha başı burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani demokratik layık bir hukuk devleti. İdari bir işlem yapıyorsa bunu hesap vermek zorunda. Mesela beni görevden uzaklaştırdıklarında hemen dava açtım avukatında bir hafta sonra. Kazanamadık, orası ayrı maalesef ama oradaki dediğim gibi yani baş hakim ve başkan azlık kullanmış. Demiş ki orada açık açık. iş yerinde açıkça bir suçu olmadığı için yapılan işlem hukuka aykırı. Memurun derhal işine geri dönmesi gerekir. Çoğunun kararına katılmıyorum. Başkan, hakim bilmem ne. Yani çünkü zaten hukuk yani hiçbir geçerli olmayan bir süreç. Yani baştan aşağı fiyasko gerçekten. Hani hukuksal olarak baktığınızda. Ki ben avukat diye hatırlıyorum. Avukat. Evet.
0: Nereden oldu? Hı-hı. Zor bir çocukluk mu geçirdiniz?
1: Ya aslında... ...täm olarak rahat geçirdim. Güzel geçti çocukluk olarak.
0: E, yatılı okulda birkaç iş oldu sizin
1: için? Ah, Fen lisesinde. evet yani. Çünkü en azından yatılı okuyorsunuz yani. Dört yıl orada kaldım. On dört yaşında mı, on üç yaşında mı ne geçtim? Çünkü benim ailem... Gaziantep'in bir ilçesinde yaşıyordu. Fen merkezde. Orada... Orada özellikle ilçeden merkeze geçmek büyük bir olay hani uzak bir yere geçiyorsunuz direkt yatıldı da okudum. Nispeten daha rahat. ya asla bakıldığı zaman her zaman böyle bir tık sanki böyle bir yaşama alanı var gibi hep oralarda böyle yaşadım gibi. Çünkü fen sesi diğer göre nispeten daha rahat bu konularda mesela. Hocalar keza, tıp fakültesi diğer fakültelere göre daha rahat mesela. Yani bir şekilde böyle bir yaşama alanı bulmaya çalıştım kendimi var etmek için. ...ama böyle hep bir engel, hep böyle bir ket. Aslında çok güzel gidiyordu her şey, bir ay öncesine kadar. Bu direkt böyle hepsini çöpe attı, mahvetti.
0: Umarım bir gün medikal hekim olduğunuzda da... ...karşılıklı yine gör beni konuşuruz. Umarım, evet. Ee, geldiğin için çok teşekkür ben ederim.
1: Ben teşekkür ederim, sağ ee,
0: olun. Tekrar söyleyeyim, umarım medikal hekimken de konuşuruz. Umarım. Çok teşekkür ederim, Sutanımak keyifti. sağ
1: olun. Teşekkür ederim.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.